0: sou terapeuta de mulheres, trabalho com o feminino, com a sexualidade, com a espiritualidade e hoje eu vim trazer um tema muito impactante na nossa vida, um tema muito boicotador da nossa luz, do nosso poder, da nossa do nosso brilho pessoal que é a autossabotagem ou o auto boicote. Como é que a gente lida quando a gente se dá conta que a gente está se boicotando, se autossabotando? Eu resolvi fazer esse vídeo porque esse é um tema muito comum na minha vida. Ele sempre foi muito recorrente. Eu sempre me percebi me boicotando, sempre me percebi me auto-sabotando. E muitas vezes eu não sabia como fazer, não sabia como lidar com isso. E, e é algo que eu preciso ficar muito atenta sempre, até hoje. Eu preciso perceber, trazer a minha lupa e, e ficar muito, muito ligada nos meus movimentos, se eles estão me boicotando. No meu não movimento, se isso dá tá a serviço de me boicotar, de me auto-sabotar. E aí eu queria trazer algumas perguntas aqui para você ver se você se identifica com esse tema. A primeira é, quem já teve medo de ser feliz, de expandir, de melhorar de vida, de ter uma vida é, como deseja? Quem aí já teve medo? Alguém já teve medo? Quem aqui já procrastinou? Quem já procrastinou? Ninguém. Ninguém procrastina. A outra pergunta é, quem já perdeu a hora diante de um compromisso muito importante que ia te levar para um lugar expandido, para um lugar melhor? Quem já perdeu a hora ou, ou não só perdeu a hora, teve um empecilho, teve algo que, um impeditivo, algo que te impediu de fazer algo que era muito importante para você ou que te atrapalhou até chegar lá? Quem aqui já viveu isso? Bom, se você já viveu algumas dessas situações, é, é muito provável que você já tenha... Se auto-sabotado se auto-boicotado em algum momento da sua vida. Bom, o auto-boicote ou a auto-sabotagem muitas vezes é uma estratégia de sobrevivência. E eu vou explicar um pouquinho aqui por quê. Então, vamos lá. É, o nosso ego, o que é o nosso ego? É tudo aquilo que nos compõe. É quem eu sou, qual é o meu RG, filha de quem eu sou, meu endereço, como é que eu... É, os, os meus gostos, aquilo que eu domino, que eu faço, a minha profissão, meu trabalho, os caminhos que eu conheço, as viagens que eu fiz, tudo tudo isso, todas essas informações estão contidas dentro do nosso ego, daquilo que a gente pode chamar de ego, que é a nossa mente consciente, nossa mente que acessa essas informações. Acontece que a nossa alma ela é expansiva, ela deseja expandir, ela deseja melhorar, ela deseja ir além. Então, quem convida a gente para expandir, para mudar, para fazer movimentos de se autoconhecer, por exemplo, é a nossa alma. A nossa alma, ela quer mais, ela é sonhadora, ela é, ela é grande, ela não tem é, limite. Né? A nossa alma, ela é desejosa, ela sabe o que é desejo, ela, ela vai convidar a gente sempre para mudar o caminho, para escolher algo novo para experimentar algo que a gente nunca fez. Então, isso, essa parte, quem, quem, quem opera a nossa alma. Ela, ela deseja, ela quer que a gente mude, que a gente expanda, que a gente seja muito feliz. E aí, que o nosso ego, ele precisa de estabilidade, ele precisa de conforto para viver de forma segura, para ter relaxamento, para se sentir tranquilo. Então, a gente precisa... De rotina, a gente precisa de lugares conhecidos. A gente precisa dominar muitas das coisas que a gente faz para a gente é, relaxar, para a gente poder relaxar, para a gente não viver o tempo todo sentindo que está sob ameaça. E quando a alma convida a gente para expandir, logo em seguida vem uma voz, a voz do nosso consciente, do nosso ego, que, que não quer mudança, que não quer é, expansão. E ele, e ele vai tentar nos convencer de que aquele não é um bom movimento, de que aquela expansão não é uma boa coisa para acontecer. Então ele vai dizer, ah, fica aqui, acorda mais tarde, dorme mais um pouco, ou se a gente quiser colocar um, uma nova rotina na, na nossa vida, ele vai falar, ah, para que mudar, tá tão bom aqui. Então o, o ego, essa parte nossa consciente, ele vai recolher, ele vai... Pedir para que a gente faça sempre as mesmas coisas, para que a gente continue operando na nossa zona de domínio, ali, naquele espaço onde a gente domina, que eu conheço sobre mim. Porque isso faz com que o nosso cérebro economize energia. Então, a gente, a gente é, aprende as coisas e, e entra no automático para economizar energia. Imagina se a gente tivesse que aprender a dirigir cada vez que a gente entra no carro. né? Se a gente tivesse que aprender a cozinhar cada vez que a gente fosse para a cozinha. É uma estratégia de economia de energia. Agora ele também opera né, nas nossas rigidezes, né, na, naquilo que faz a gente enrijecer, naquilo que faz a gente endurecer e ficar rígido, estático, não querer mudança. É por conta disso que eu vim compartilhar com vocês um pouquinho como é que a gente lida nessas situações. O que, que eu faço então para lidar com a autossabotagem ou com o auto boicote então vamos lá, a primeira coisa que eu queria compartilhar é assim, quando você se perceber procrastinando, deixando para amanhã algo que você poderia fazer hoje, deixando é, para depois, depois de amanhã algo que é importante para você, você para e pergunta, por que, que eu estou fazendo isso? O que está que por trás dessa não vontade de agir ou de fazer essa tarefa? Eu tô com medo? tô com medo? Se eu tiver. com medo, eu tô com medo do quê? E, e muito provavelmente você descubra que você tá com medo. Bom, aí se você perceber que você tá com medo, você olha para essa situação e você pergunta para você, qual é a melhor coisa que vai me acontecer se eu realizar essa tarefa? Presta atenção nisso. E aí você também vai olhar para você e vai falar, tá, qual é a pior coisa que vai me acontecer se eu realizar essa tarefa? Então, diante de uma procrastinação... Você para, percebe se tem medo, percebe qual é a emoção e você vai se perguntar, qual é a melhor coisa que pode me acontecer se eu realizar isso? E qual é a pior coisa que pode me acontecer se eu realizar isso? E talvez você descubra algo sobre você, talvez você descubra algo bem precioso sobre você, sobre seus medos, sobre aquilo que você é, nem sabia talvez que existia. Presta bastante atenção e sempre traz essas duas perguntas. Qual é a melhor e qual é a pior coisa que pode me acontecer se isso se realizar? E quando você se deparar com uma situação que você tem medo ou que te paralisa ou que você não consegue ir adiante, que você não consegue fazer movimentos em direção a ela, mesmo você querendo muito, você vai observar qual é o pequeno passo, o micropasso que você pode fazer em direção a isso que você quer. Por quê? Quando a gente quer expandir, quando a gente quer mudar, quando a gente quer é, trazer algo novo para a nossa vida, lembra, o ego ele vai, ele vai te convidar para ficar no lugar conhecido. Então ele vai falar, volta, para, não vai. E a alma vai dizer, não, vai, vai lá, é muito bom. Então a gente fica em contradição, a gente quer, mas a gente tem medo. A gente quer, mas a gente também quer ficar seguro, a gente quer ter segurança. Então diante de uma situação como essa, você vai, observa qual é o pequeno passo, o que, que eu posso fazer, um pequeno passo em direção a isso, por quê? Porque quando a gente faz pequenos movimentos, a gente vai reconhecendo o terreno, a gente vai pisando, sentindo o terreno, do outro passo, sinto o terreno, do outro passo e sinto o terreno. Isso vai dando segurança e a gente, a gente precisa trazer segurança para qualquer mudança, para qualquer movimento de expansão porque senão a gente pode paralisar. Então, é, é inteligente que a gente, diante de grandes tarefas, de grandes mudanças, de grandes movimentos de transformação da nossa vida, é inteligente que a gente vá devagarinho, que a gente vá aos pouquinhos, que a gente faça um passinho por vez. Né? Porque aí o nosso ego, nosso, nosso, nossa zona de domínio vai se alargando com segurança. Ela vai expandindo sem que seja violento, sem que me assuste, sem que corra o risco de eu paralisar. Então essa é uma, uma estratégia que eu faço diante de grandes passos, é, diante de movimentos que eu desejo fazer de expansão, de crescimento, de mudança na minha vida e que me ajudam a implementar novos hábitos, a, a implementar novas rotinas e efetivamente a construir coisas novas. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Quando a gente aprende a lidar com a autossabotagem e com o auto boicote, a gente ganha força, a gente ganha um aliado, porque a gente descobre que não tem nada de errado com os nossos medos. Eles, eles servem para nos preservar, eles servem para nos cuidar, para deixar a gente num lugar seguro. Mas que a gente pode, sim, conversar com esse medo, é, com gentileza, com carinho, para que, e com acolhimento, com gentileza, carinho e acolhimento, a gente conversa com os nossos medos, com gentileza, com carinho e com, com acolhimento, para que a gente comece a fazer pequenos passos em direção a essa expansão que a nossa alma tanto nos convida, e a gente vai conseguindo chegar aí num lugar de conforto, num lugar onde é bom ser quem a gente é, num lugar onde é expandido, é, conectado com o meu propósito, com aquilo que a minha alma me convida, me, me, me conta né? sobre felicidade, sobre viver em harmonia, sobre construir a vida que eu quero, construir a vida que eu desejo, que eu sonho. Bom, eu espero que esse vídeo te apoie nos seus processos de auto -sabotagem e nos seus processos de auto-boicote. Então conta pra mim onde você se percebe se auto-boicotando, se auto-sabotando. Conta para mim também, se você colocar essas ferramentas em prática, volta para me contar, manda uma mensagem para mim no direct do Instagram para me contar como é que tem sido. Eu queria encerrar esse vídeo compartilhando uma frase da Mariane Williamson, que é uma escritora e ela escreve assim, é a nossa luz e não a nossa sombra o que mais nos amedronta. Essa frase, é, se não me engano, Mandela colocou no discurso de posse dele e é uma, uma frase que eu gosto muito e que me toca muito quando eu vejo alguém diante de um grande passo em direção ao seu propósito de vida, ao seu propósito de alma, porque a gente tem muito medo de ser feliz, a gente tem muito medo de brilhar, a gente tem muito medo da nossa luz. Essa é a verdade. Então... Eu espero que esse vídeo contribua para que você se aproprie cada dia mais da sua luz, do seu poder, do seu brilho pessoal e da expansão que é a sua alma. Sempre em equilíbrio, sempre cuidando para que esses espaços sejam seguros e a gente possa é, se autoconhecer com gentileza. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra semana que vem. Até!